0: Всем привет, с вами Денис Мейджер, и да, я снова записываю свой подкаст. Долго не было у меня подкаста, сначала я уехал в одну командировку, потом я пытался записать несколько подкастов, они мне не нравились что-то. Я думаю, что выкладывать плохой контент, ну, как-то не хочется, знаете. То есть если мне самому не нравится, то какова вероятность, что это кому-то другому понравится. Поэтому я вообще решил так подумал, что лучше немножко поменять формат подкаста. И прежде всего я думаю, что я не буду делать там несколько тем таких больших. Я буду делать одну большую тему, и если в процессе появятся какие-то другие побочные темы, ну, это нормально. Но чтобы это все было связано, чтобы не было такого, что «А теперь поговорим на другую тему». То есть, мне кажется, все-таки надо попробовать вот именно так. Ну, и давайте начнем, что ли. Сегодня хочу поговорить на тему «А нормально ли вообще в 2019 ну, а скоро уже и в 2020 году выпускать, делать и играть игры с пикселями?» Такие большие пиксели. Поехали. Ну и прежде всего, наверное, надо окунуться немножко в историю, когда у нас как раз и было много пиксельных игр, и это было абсолютно естественно. И что самое главное, и часто называется одним из аргументов, как бы против пиксельных игр, то, что на то время это было не то, что там, знаете, какая-то слабая или плохая графика, а наоборот. Разработчики игр там в той же контри, да, там в Супер Марио Брос, они старались выжить максимум. Когда появился первый Супер Марио Брос, эта игра поражала не только физикой прыжков, хотя и этим тоже. Ну и поражала своим потрясающим горизонтальным скроллингом Что было, в принципе, одной из фишек консоли Nintendo Entertainment System Реализация практически на аппаратном уровне этого скроллинга Которая работала, кстати, не только горизонтально, но и вертикально Что мы позже увидели в Super Mario Bros. 2 и Super Mario Bros. 3 Хотя и с небольшими артефактами Там по бокам экрана такие иногда возникали Как бы левые полоски какие-то там, спрайты там чуть-чуть отрисовывались Ну, про это есть видос, на самом деле, на ютубе очень хороший На английском языке, правда, захотите можете нагуглить но тем не менее главную мысль я думаю вы поняли то есть когда конечно эти игры выходили в 80-х годах там 90-х годах то для них было нормально быть Пиксельными, ничего другого просто не было Альтернативно этому было просто текстовый режим И действительно были игры текстовые, там целые квесты Текстовый квест, то есть на всякий случай Это когда ты вообще ничего не видишь Ну, либо некоторые квесты, там более поздние тексты Могли что-то отрисовывать Но все взаимодействие с игрой происходило через текст Во-первых, тебе описывалось, что ты видишь Даже если тебе рисовалась картинка там Что ты чувствуешь, какие-то моменты, там, что происходит Ветер дует или еще что-то И ты там принимал решение, например, посмотреть, пойти направо там сразиться сорком не сражаться сорком убежать там вот такие вещи Естественно, что на консолях такого не было. Это могло быть только там, где можно вводить текст, соответственно, на ПК. Но, тем не менее. То есть, поэтому, конечно, в старое время, да, либо пиксели, либо текст. Что у нас сейчас? Ну, у нас сейчас стало гораздо больше инструментов. И трехмерная графика появилась, и сейчас шейдеры вообще какие-то невероятные. Смотришь там на воду в той же Sea of Thieves, ты думаешь, да вы что? Какими пикселями это можно заменить, чтобы вот ну, такой эффект был? Конечно, нет. Конечно, хочется крутой графики. Но... Тем не менее, пиксельные игры продолжают выходить, и вот, собственно, почему, и зачем, и стоит ли в это играть. Ну, тут смотрите, с одной стороны, да, можно сказать, ребята, ну как можно сейчас делать пиксельные игры, ведь сейчас это уже не топовая графика. Ну, во-первых, даже, там, не знаю, в старое время, графика это была для игр далеко не все. то есть мы... Всегда, наверное, можем найти, даже в старое время, окунувшись в 80-е года, игры, которые ориентировались на графику не то, что как основной элемент, да, то есть типа графон и все, и больше ничего нет, но тем не менее. То есть они пытались представить какую-то графику, в первую очередь показать ее, сказать, что вот, смотрите, какая теперь у нас графика, какая у нас красивая игра. И были игры, которые, ну, не, сильно не парились на эту тему. То есть если мы сейчас, например, в объем в YouTube, нажмем там топ игр на Nintendo Entertainment System с лучшей графикой, да там или там без Graphics он NES, он SNES, да, знаешь на Снейсе, на Megadrive, на чем угодно, на Геймкьюбе, на Геймбое, то мы найдем ну сколько-то игр будет, которые действительно впечатляют, чуть ли не до сих пор, то есть ты на них смотришь и думаешь, да ладно, что тогда вот так уже умели рисовать, ничего себе, и они до сих пор впечатляют, но при этом Большинство игр, они как бы даже и нет И они и тогда не сильно впечатляли ну, то есть ты запускаешь там очередной, там тот же Первый Super Mario Bros Ну она прикольная но не сказать, что «О, ты чё, какой графон!» То есть даже в то время нельзя было так сказать. Да, прокрутка прикольная, прыжки прикольные. Ну, прям топовый графон, ну, нет. Ну, там, когда Бэтмена запускаешь, там некоторые части Бэтмена прям такие были. Да, там даже Феликс Декет, я помню, мне очень нравилось, как там выглядит. Там эта история про трёхглазого мальчика. О, вообще бомба! Ну, какой-нибудь, например, Ниндзя Кэт... Да, они как бы и не пытались, не пытались сделать топовую графику. Они сделали, ну просто прикольная игра выглядит, работает, геймплей, зато неплохой, можно котов менять в принципе, даже революционно было для того времени. То есть нужно понимать первое, что игры, они не всегда старались выглядеть лучше всех, да, то есть это не всегда, не каждая новая игра приносила что-то новое вот в графику, не старалась быть лучше предыдущих игр. Нередко было, что новая игра выходит, а она даже хуже выглядит. Это, кстати, часто касалось особенно консольных игр, особенно сиквелов, то есть когда выходит сиквел. Сиквел в первую очередь, конечно, стараются напихать не то, чтобы покруче графику, а в первую очередь побольше геймплейных механик. И сейчас чем больше геймплейных механик, тем хуже графика, потому что надо в тоже, же, да, там, в то же окно производительности это все уместить, а нагрузки больше, и иногда получалось, да, что выходит вторая часть, и а она красивая, иногда наоборот как-то, вот даже не скажешь, например, взять контру э, оригинальную для NES, да, для NES, 8 битки, и супер Contour и вот мне сложно сказать, какая выглядит лучше. На первый взгляд кажется, что вот супер контра она такая ярче прямо и все. Но с другой стороны, в первой контре было больше платформенных элементов и больше из-за этого было вертикального геймплея, чего в Супер Контре уже как бы мало. И тут поэтому и непонятно, там лучше она, хуже или что. То есть тут, еще раз, значит, не обязательно каждая новая игра должна была ставить какие-то графические рекорды. Далее, по поводу, собственно, пиксельности. Тут можно было бы сказать, ну хорошо, игра не ставит графические рекорды, но почему именно пиксели? Ну тут, на самом деле, вообще очень очевидный ответ, который все прекрасно понимают. Это дешевле. Это дешевле. То есть дешевле в разработке. Я уже не раз об этом говорил, что игры, они в разработке постоянно дорожают. То есть вот если проследить, я не знаю, прямую, кривую нарисовать с 80-х годов до там, нашего времени, средняя стоимость разработки игры, которая потом продается за 40-60 долларов, она непрерывно растет, и я сейчас не могу сказать даже, что это за кривая, там, гипербола или просто прямая. По-моему, это скорее гипербола, чем прямая, но может быть даже какая-то неровная, может она периодически падает, там мало ли что случается на рынке, но не об этом сейчас речь. Да? То есть вы понимаете, что разработка игр растет. Но, с другой стороны, разработать сейчас пиксельную игру — можно примерно, ну, такими же вложениями, как и вот раньше. Или даже дешевле, потому что появилось очень много движков и двухмерных, которые предлагают и готовые ассеты в том числе. Ну, конечно, ассеты лучше свои рисовать, но понимаете, да, о чем я говорю. То есть сейчас это частично даже проще, чем было раньше. Сейчас не надо, как в Супер Mario Брос первой части рисовали на клеточке все уровни. Сейчас это можно рисовать в отдельном редакторе тоже. Вот. Ну, хотя кто-то на клеточке ради ретро может порисовать. Но суть в том, что сейчас это просто, по-прежнему. Но, так ведь игры-то эти дешевле Ну то есть смотрите Выходит там, не знаю, Селеста Выходит, что у нас там, Шоуэлл Найт Выходит у нас Энтер Дэ Они ведь не стоят 40-60 долларов то есть сейчас в прям вот такие пиксельные игры. Ну, что можно? Ну, Октопав трейлер можно вспомнить. Но и то она не совсем прямо пиксельная. То есть она, это все равно игра, ну, проработана. Ну, ну, ладно, на самом деле, Октопав трейлер можно отнести, но это все равно немножко все-таки другое. И это настолько исключение, что мне кажется, Октопав трейлер вообще нужно отдельно обсуждать, как какое-то редкое астрономическое явление, в перемешку, связанное с чем-то, не знаю, нестандартным когда что-то такое происходит, что никто не понимает почему, зачем и главное, что с этим делать. Ну, то есть не то, что игра плохая, не, не в этом дело, сейчас просто именно отношение цены и то, как она выглядит, да. Ну, многие на эту тему парятся, почему бы тоже эту тему не затронуть, но не сейчас. Что сейчас хочется дальше сказать, что вот эти игры, в основном пиксельные, так они стоят, соответственно, да, там, Stardew Valley, ну, можно бесконечно перечислять, вы сами можете привести примеры. То есть в основном Сейчас все равно, если ААА игра, которая продается за 4 тысяч, там, 4-500 рублей, это игра, но с более-менее современной график. Опять же, не обязательно лучший из лучших, не обязательно топовый, как было и раньше, о чем я уже сегодня сказал, да, что всегда игры выходили, не все игры стремились поставить рекорд в графике. И сейчас такое есть, там, ну, примеров тоже масса, не будем их перечислять. Но пиксельные игры дешевле все равно. И они дешевле в производстве. То есть они... В производстве примерно на уровне вот 80-х, а то и дешевле. А стоимость их значительно упала. То есть мы больше не платим по сколько, по-моему, 45 долларов, по-моему, стоила Супер Марис оригинальная. То есть, это еще один момент, о котором часто забывают, когда там цену игры обсуждают. Когда я говорю, почему монетизации много в играх сейчас, что цена-то игр не меняется, то есть у нас как был, ну, потолок в 60 долларов, ну, примерно, да, там бывает что-то там коллекционные всякие здания дороже стоят, ну, примерно так и осталось, при том, что доллар-то даже подешевел на самом деле, не по отношению к, к рублю, а по отношению в принципе он подешевел, да, то есть сейчас 60 долларов, это, грубо говоря, меньше на них бигмаков можно купить, чем в 80-е года на эти же 60 долларов, вот, но при этом разработка игр дорожает, люди, естественно, хотят видеть более крутую графику, а продавать игры надо по той же цене. Да, кто-то скажет, но и рынок увеличился, но я уже объяснял, что, во-первых, он увеличился не настолько, во-вторых, не везде. То есть, если мы посмотрим на топы продаж всех игр, там все равно будет и Super Mario Bros. оригинальный, и многие игры с тех времен, да, конечно За большее время они набрали эту Массу, да, такую, ну, объем продаж Но в любом случае, если мы говорим О консольных играх, то консольные игры продаются Не бесконечно, то есть проходит время, выходит Следующая консоль, и постепенно игры для Старой консоли выходят из оборота Понятно, что вы можете там на торрентах где-то скачать Там пиратку найти, но это не то Это не входит вот в эти объемы продаж То есть объемы продаж это все равно примерно Время жизни консоли, плюс Какое-то время после, там какие-то игры Дольше продаются для каких-то консолей, какие-то меньше зависит от успеха самой консоли Но тем не менее Поэтому мы видим, что в любом случае Конечно, с, так сказать, себестоимость Игр, она очень сильно дорожает То есть разработчикам приходится Все, или даже нет Давайте так скажем, прибыль с игр как бы меньше становится. Если, ну, классический способ, да, издания, распространения игр, при том, что игры надо дольше разрабатывать. То есть ты не можешь разработать, грубо говоря, Grand Theft Auto 5, пятую часть или Red Dead Redemption 2, разработать за два месяца или за три месяца, как раньше могли разрабатываться некоторые игры, которые даже хитами становились с того времени. Но, тем не менее, это может работать с пиксельными играми, с Селестой. Но я не помню, сколько Селеста разрабатывалась. Star разрабатывалась долго, да, там, по-моему, 5-6 лет человек ее пилил. Но... Во-первых, он пилил ее, будучи практически неумелым, да, то есть он, это был для него обучающий самого себя проект То есть вот он думал, я сделаю эту игру, он пытался сделать клон Harvest Муна, именно того Харвис Муна, который он еще любил, который все любили, а не тех Harvest которые начались после Вот, и человек думал, что я научусь делать игры, научусь программировать, и вот так это все будет и Он делал пять лет все один, то есть он музыку делал, он спрайты рисовал может быть, я не помню, кто-то ему что-то помогал -то В книге Кротпот и Пиксели" было подробно описано Но, по-моему, все-таки он все сделал один И в этом случае, конечно, да То есть если бы ему еще там пара человек Хотя бы помогала, там художник был бы, Потому что он даже не художник был, чтобы рисовать все это Если вы не художник и пробуете рисовать Просто попробуйте нарисовать Какой-нибудь спрайт в игре а, нужно не один спрайт, да, там, персонаж, например Нужно нарисовать не один спрайт Всю анимацию прорисовать, когда он ходит Когда он дерется, когда он, вот если взять Стардиоэлли, там, вырывает, там, эту грядку э, Что-то с ней делает Причем одежда там разная, тоже надо, соответственно Каждый вот этот элемент прорисовать вот И это все, конечно, большие затраты Просто даже чисто временные Не всегда требующие именно Каждый там новый спрайт требует творческого подхода Не всегда, но время на это определенно нужно И поэтому, даже если мы возьмем Вот 80-е годы, ну их не делал один человек Ну, вот, по крайней мере, там игры вот эти для Дэнди Которые мы знаем, которые популярны Их не делал один человек, их делала команда Да, небольшая, да, это было несколько человек Но это все равно уже могло сократить Вот эти пять лет Плюс они были уже, как бы, в основном более опытными По крайней мере, в программировании, чем чем этот вот разработчик Stardew Valley. Не всегда, но часто. Вот, это могло сократить там хотя бы до полугода. Совершенно другой срок, вы понимаете. Но, просто чем больше срок, тем больше, конечно, людям надо зарплату платить. Но, тем не менее, пиксельные игры. Поэтому сейчас, очевидно, делаются, потому что это дешево, потому что это быстро, но и, и продают их дешевле. Нормально ли в них играть? Вот тут я вообще не вижу никакой проблемы. То есть мы до сих пор играем... В старые игры, потому что они нам нравятся Но давайте признаем, не все старые игры Хорошо сохранились в плане геймплея в этом смысле, конечно, ну, я люблю нинтендовские игры. Возможно, для меня это такое искажение реальности, что мне действительно кажется, что многие нинтендовские игры, не все, но многие они хорошо сохранились в плане геймплея. Да, я вижу там определенные косяки в геймплее, в том числе в геймдизайне. Периодически о них рассказываю там на видосах по Super Mario Maker 2, в частности, там, на каких-то стримах. Да, я это вижу. То есть не то, что у меня там пелена какая-то на глазу, и все там все идеально и вообще все прекрасно. Нет, некоторые игры мне даже не нравятся. Например, Super Mario Sunshine. Ну, он к пиксельным не относится, ну просто так вот для примера. Вот, поэтому все равно мне кажется, не игры более-менее сохранились, но ну, не все. Но в контру тоже мне да до сих пор нравится играть. Вот кастеливание оригинально, честно говоря, не очень. То есть мне кажется, более поздние, ну все-таки лучше становились, все лучше и лучше. Хотя даже ори... ну там старый Мегамэн вот старый мегамен почему-то нормально Причем они так умудряются делать, что даже и графику меняют Там типа как 11 Мегамен, а геймплей остается практически таким же, как был раньше Тоже определенный талант Ну то есть мы видим, что в принципе даже старые какие-то идеи Они могут нормально работать и сейчас Но такая с графикой почему нет? То есть если мы играем в ту же, я не знаю, контру сейчас или в танчики Разрешение, по-моему, Dendy было 256 на 224 пикселя то если мы играем в современную пиксельную игру, которая уже на 16 на 9 растягивается, и, как правило, это уже по вертикали даже, ну, где-то 240 пикселей, но по горизонтали, соответственно, что там, 400 получается или 420, сейчас там на навскидку не пересчитаю, но тем не менее. То есть мы играем все равно игру, в каком смысле современную, растянутую на весь экран. То есть раньше были экраны 4 на 3, а у Nintendo вообще были экраны, на сам... ну, как не экраны, но они делали под соотношение сторон 8 к 7, то есть более квадратные отношении сторон и у NES, и у SNES. Разве что мы играли когда на своих телевизорах Конечно, это все немножко растягивалось по горизонтали Вот, поэтому мы так привыкли И поэтому сейчас очень многие, вот ты берешь Там и SNES Classic Online, NES Classic Online И вот эти NES Classic мини SNES Classic мини В них есть три варианта Ну, есть вариант с фильтром, который, в принципе, ну зачем Уж тогда играя на аналоге, да, зачем тебе фильтр Искусственный, либо вариант Оригинальный 4 к 3 или вариант один к одному, когда вот 8 к 7, именно как они вот, ну как бы с квадратными пикселями. Вот, это все есть. Если вы не замечали, то обратите внимание, это очень интересная тема на самом деле. Потому что та же, например, Sega Mega Drive, у нее было 320 на 240 или на 200 разрешения, и оно было более широкое. И поэтому очень многие игры, которые портировались с Sega на SNES, или там, ну, выходили там, и там, у них вот на Sega был более широкий обзор, да, то есть как, как будто широкий экран против, ну, против узкого экрана. Вот. Но так, тем не менее, если мы до сих пор нормально воспринимаем эти старые игры, то ну, а почему новые? Тогда они же все равно более красивые. Тут, конечно, понимаете, момент, что не все могут в пиксельный вот этот пиксель-арт. Мне, например, нравится пиксель-арт. То есть я его могу воспринимать, и я даже пробовал его рисовать. У меня даже что-то получается. Не то, чтобы я вот... Я поэтому, кстати, представляю, вот сколько разработчиков Stardew Valley пришлось рисовать. Потому что я, например, там задумал, нарисую-ка я яблоко. Яблоко нарисую в пиксель арте, и сижу, рисую там, ну, за час, допустим, может, меньше, я нарисовал в пиксель арте яблоко. Там просто рисуешь, и потом лишнее удаляешь, потом снова какие-то блики, чтобы это красиво выглядело в пиксель арте, там 10 раз уменьшаешь, чтобы это потом красиво выглядело при уменьшении при любом масштабе. Вот. Нарисовал такой яблок и доволен собой, любуешься на это яблоко. А если ты игру делаешь, что тебе этих яблок нужно нарисовать. Ну, именно таких-то, конечно, не надо больше, но там других фруктов, да, там как это яблоко с анимацией где-то там, может, оно катится, может, оно падает там что-то с ним происходит. Может, его едят и откусывают от него. Вот. Поэтому я, конечно, понимаю, какой-то объем работы, но тем не менее. То есть я пиксель-арт и нормально воспринимаю, и нормально воспроизвожу. Но кто-то, конечно, может сказать, нет, ну, мне пиксель-арт не нравится. Но это, в принципе, тоже нормально, как там не всем нравятся, не знаю, там определенные направления в искусстве и в музыке, и в живописи, и в чем угодно. Да, то есть люди любят разные стили. Это нормально, в этом ничего плохого нет. Но, тем не менее, нужно признать и, в общем, уже не спорить с этим, что есть люди, которым нравится пиксель-арт. Что пиксель- арт-то это может быть очень прикольным, а может быть, конечно, полностью отстойным. Это тоже, ну, это важно. Потому что, когда выходит новая игра, и ты смотришь, окей, она пиксельная, но она может быть пиксельной и красивой, может быть пиксельной и просто пиксельной, а может быть пиксельной и страшной. Ну, пример, наверное, пиксельный и страшный я сейчас, наверное, и не приведу. Ну, можно было бы вспомнить, да, вот игрушку про Пиксель Девила. Такая страшноватенькая в этом смысле, то есть не очень там приятный пиксель арт. Но я бы сказал, не столько сам пиксель неприятный, сколько там просто некоторые моменты в левел дизайне они не выделены. Например, за какие-то можно зацепиться, то есть, как-то обычно или цветом выделяют, или еще как-то, чтобы игрок просто вот увидел первый раз объект на экране, и он уже сразу понял, что оно ну, и как работает. Вот, этого там не хватает. Но тем не менее, наверное, совсем прям страшно, я бы ее не назвал. Ну вот, если говорить там Sho Shovel Knight, это скорее, ну просто пиксельная. Ну, игрушка просто пиксельная, там ничего про нее особо не скажешь. Но есть игры как ну даже та же Селеста, она вот это на мой взгляд уже как ну другая лига, то есть ты смотришь да это пиксельная игра, но она, ну, слушай, красивая какая, да, хотя там разрешение даже еще ниже, чем в Шоуолл Найти, но тем не менее. ну или там вот Марио в Супер Марио Мейкере, да вот эта графики, ну тоже просто Марио, хотя вот Супер Марио World 16-битный мне нравится вот, визуально, как он выглядит, хотя в геймплее там есть моменты разные нюансы, там с хитбоксами проблемы, ну ладно, все равно выглядит круто. ну то есть это по-разному выглядит, да? То есть можно нарисовать красиво, можно нарисовать стильно, можно нарисовать плохо. Взять, например, ту же игрушку лимба. Абсолютно не пиксельная, но просто в данный пример она нам подходит. То есть, это игра в черно-белой графике, да. Ну, в оттенках серого можно сказать, потому что не совсем черно-белая, не монохромная, но тем не менее. Она красивая, она стильная. То есть, я думаю, любой, кто играл вот в лимбо, ну, не почти любой, ладно. По крайней мере, человек, который ну, нормально относится к разным стилям графики, он скажет, что слушайте, игрушка стильная, красивая, приятная. И то есть то, что ты видишь это все в черно-белом, ты сначала думаешь, почему игру черно-белую сделали, но потом, когда ты в нее играешь, ты понимаешь, что, возможно, именно в таком виде она дает даже больше каких-то эмоций, впечатлений, чем если бы ее раскрасили и выпустили просто цветной, вот, даже тот же инсайт уже, ну, такой более цветной, да? Мальчик цветной уже, ну все. И уже другое немножко впечатление, ну и игра другая. Там, там под стиль, наверное, даже подходит тоже. Вот, ну то есть это тоже важный момент, что графика подходит под стиль игры. В этом смысле я даже к Майнкрафту вот почему тоже нормально отношусь, потому что мне кажется, что в Майнкрафте вот этот стиль игры, он вот стиль, точнее, как он выглядит, стиль графики, он прекрасно подходит под геймплей. Ну, во-первых, сам кубизм, потому что... Я много пробовал, смотрел видосы, сам пробовал какие-то там моды, которые там эти кубики убирают, там как-то их заменяют, там интерполируют, как-то поверхности становятся более гладкими. Но я понял, что это, может быть, красиво выглядит местами, но абсолютно неиграбельно. Потому что, когда у тебя кубики, ты всегда знаешь. Вот ты, например, сейчас махнешь лопатой вот по, этому, по этой стене земли, ты прекрасно знаешь, где какого размера какая дырка останется что у тебя останется в руке что-то с этим потом можешь сделать и таким образом ты ну потому что игра в том числе и про строительство и не только про строительство и про копание и ты прекрасно понимаешь что будет а вот когда вот эти все сглаживания вот эти все там поверхности там какие-то кривые или что ты не понимаешь что будет может так оно случится может так я помню когда играл еще э, был у меня SimCity 2000 там, помните, можно, ну, землю копать, как она там сделано, да, там в изометрии. И такие тоже по 45 градусов все углы. И там можно было, например, землю копнуть. Ну, когда то просто квадратик копнул. Вот просто ровная земля И ты один квадратик копнул Ну ты прекрасно понимаешь, что от нее останется А вот если ты потом одну из вот этих граней Вот этой ямы копнешь Вот там уже непонятно Там уже вот нужно привыкать и смотреть там, Как игра в какой ситуации себя ведет А в Майнкрафте все кубики ровные Там ни одной диагональной линии нет Ну кроме там самих объектов уже да Каких-то животных, которые ходят но ну, в них нормально, их ты по частям не раскапываешь А землю раскапываешь И вот эту землю копнул и прекрасно понимаешь, что в ней есть Там то, что текстура так выглядит Ну а текстура, с другой стороны, дополняет вот этот кубический вид, потому что сколько я тоже пробовал ставить туда естественные текстуры, ну, во-первых, забываешь, а что где, надо заново учиться, они еще бывают все эти там естественные материалы, текстуры, они похожи друг на друга, и там где камень, где диорит, там где еще чего, ну, сложнее становится отличить. Там или где камень обработанный, где не обработанный вот. А к стандартным текстурам, конечно, привык уже Но плюс они дополняют вот этот кубический вид Ну да, пиксели такие Я как-то ехал в электричке, играл в Minecraft, У меня какой-то мужик наклонился и говорит О, это что, это как старые игры, как Doom Ну, Doom типа пиксельный, у него сразу ассоциации Видимо сработали, в Майнкрафт, наверное, не играл Ну вот такое Ну то есть на самом-то деле Это тоже вид искусства но не только искусство, но еще и есть некое понимание гармонии Ну, оно либо есть, либо нет И это касается и геймдизайнера, в первую очередь Геймдизайнеров, да, разработчиков игры И тех, кто играет То есть ты вот играешь, например, в Селесту и думаешь, а что они не в 3D, а ну могли сделать там 3 d но А с другой стороны, мне иногда проще играть в пиксельные игры именно платформеры, потому что ты в платформере всегда понимаешь, где ты, куда ты прыгнул. Вот в тот же Ori and the Blind Forest я очень люблю, на мой взгляд, это лучшая Metroidvania, и в том числе потрясающий платформер, но мне было сложновато поначалу, когда там вот эти кучи эффектов, и ты там стреляешь, и враги стреляют, летит все это, и ты непонятно где ты, куда прыгать. То есть там иногда вот эти эффекты они как бы застилают Отводят внимание, отвлекают вот, От основного действия С другой стороны, в пиксельных играх обычно все четко Но, кстати говоря, вот в Donkey Kong Country На SNES мне было не очень удобно играть Потому что ты там прыгаешь, там вот когда Особенно в пещере, где вот такие эти шины Как бы наполовину вбитые в землю И сама вот эта пол пещеры И там иногда непонятно, где этот пол заканчивается Где он начинается И вот когда начинается вот такая повышенная детализация в играх Она иногда мешает и это в том числе вот относится к Лимбо Или вот вспомните игрушку Суперход Это уже трехмерная игрушка, да, но это такой шутер, где все двигается только когда ты двигаешься Ну вот он вообще такой кубический, враги все просто красные Но, да, с одной стороны можно сказать, ну вообще-то могли сделать красивше Конечно, наверное могли Но, во-первых, еще раз, она дешевая они не стоит 4000 рублей. А во-вторых, это работает в том числе на геймплей. То есть ты всегда видишь, что где. Это, помните, как тот же Mirror Set примерно был? Похожая ситуация. Только Mirror's что это был уже AAA за, соответственно, 60 баксов. Вот, где такое белое все, но вот если ты включаешь или не выключаешь в настройках зрения бегущего, были отдельные красные элементы. Тоже Мне вот очень понравилось с точки зрения арт-стилистики э, арт вот именно. Эта игра потрясающе выглядит, вот прям круто. И прям заходишь, такие помещения, такие как бы чистые, прям, знаешь, вот смотришь вот в экран, и у тебя ощущение какой-то чистоты, но которая вот именно работает, не знаю, с каким-то негативным оттенком, как там вот это наблюдение за жителями, что-то такое, но атмосферно. То есть графика, которая не просто нарисована, не просто там, тебе какие-то, не знаю, джунгли нарисовали или дома нарисовали, ну, как бы просто ты их увидел и все. А что-то, что навевает атмосферу. То есть в этом смысле даже какие-то гиперреалистичные игры им иногда даже сложнее эту атмосферу передать. Ну, то есть когда мы, например, например, берем Red Dead Redemption 2, которая про вот Старую Америку. Вот Red Dead Redemption 2 хорошо передает атмосферу Старой Америки, в том числе за счет своего реализма. Но иногда ты в какую-то игру играешь, ты понимаешь, что там в лес зашел, ну а это могла быть любая другая игра, в которой ты в лес зашел, ну когда ты играешь в Лимбо и ты в лес зашел Ты понимаешь, что это возможно только в Лимбо. это работает только на Лимбо. В любой другой игре, вот с каким-то другим совершенно геймплеем Там в тот же Ori and the Blind Forest Вот этот черно-белый лес бы не сработал А в Ori, наоборот все цветное, такое яркое Оно бы не сработало в Лимбо, да То есть если мы видели настолько все цветное и яркое У нас бы не было вот этого ощущения Какого-то давящего, какого-то вот гнетущего, да Какого-то желания выбраться оттуда поскорее Потому что в Ori играешь, там зачистил все Когда особенно дерево вот это в самом начале зачистил Вообще так красиво прям уходить оттуда не хочется Но Лимба должна выживать, вызывать Совсем другие эмоции И поэтому, конечно, я считаю, что Судить вот так однозначно Пиксельные игры это плохо или хорошо? Нельзя То есть это и неплохо, и нехорошо. хорошо В первую очередь вопрос в том Понимает ли художник игры, геймдизайнер игры, там не знаю кто там отвечает за это все, насколько это гармонично, потому что пиксельная графика она может быть хорошей, она может быть плохой, и в тот же пример я уже привел шоу волна то есть я считаю хорошая игра, но пиксельная графика это там тупо пиксельная графика, то есть это просто ну потому что чтобы дешево сделать то есть это не вызывает особой ностальгии Лично у меня, хотя кто-то может сказать, что у него вызывает Может быть с Мегаменом, например, ностальгия Ну то есть э, в случае Shovel это а Я могу сказать, что могли Сделать покрасивше, там, более 16, больше Цветов, ну, смысл в 8 бит Было укладываться, если они все равно не уложились Да, то есть как они, мы хотели сделать как С ограничениями NES, ну и все равно не сделали Все равно не уложились в эти ограничения С другой стороны, смысла укладываться в ограничения Только ради этого, чтобы потом рассказывать Как мы вот сделали игру для нас, ну тоже смысла нет Если картридж не выходит, я, кстати кстати, не все знают, вот это тоже важный момент, до сих пор выходят картриджи для NES. До сих пор некоторые компании делают свои игры, в том числе для NES Мне, кстати, одну такую игру присылали, что-то там Медуза, что-то там Ну, игрушка, честно говоря, так себе фиговая, могли бы что-то поинтереснее сделать Мне кажется, эта игрушка была бы фиговой даже в то время, казалось бы. Ну, просто такая головоломка, не особо даже над ней старались Вот, то есть сама головоломочная, головоломочная часть, она неплохая, но реализация всего этого, на мой взгляд, ну, так себе Ленились. Но тем не менее, то есть мне прислали, конечно, не картридж, мне прислали ром. Ну, то есть образ игры для эмулятора. Я на эмуляторе в нее играл на стриме когда давно, давно что-то год, может два назад это было. Но тем не менее, они выпускают в том числе картридж То есть можно купить ее на картридже Там для Sega варианты тоже есть, то есть тоже до сих пор выпускают Поэтому пиксельные игры, я вам скажу, до сих пор делают не только для новых систем Там для Steam, для Nintendo Switch, там, для PlayStation 4, для Xbox Но в том числе для этих старых консолей, для которых, естественно, сами уже издатели этих консолей уже ничего не делают Даже Just Dance, ну это такая шутка, потому что Just Dance до сих пор для Wii выходит Но для старых консолей он все-таки не выходит Таким образом, на самом деле, вообще, это я еще хотел на эту тему как-то в другом месте поговорить, ну, в смысле, в другом подкасте, что, конечно, когда одни люди начинают говорить другим, во что им играть, во что не играть, это немного странно Но все-таки, я думаю, что если у вас были вопросы, а почему люди до сих пор играют, почему люди до сих пор делают пиксельные игры, я надеюсь, что я на них ответил То есть, если еще раз подытожить, да, это дешевле в разработке, но и за эти игры просят гораздо меньше денег, чем просили тогда, когда эта графика оказалась актуальной и даже топовой Поэтому я не вижу в этом большой проблемы. Ну, а с вами был Денис Мейджор. Подписывайтесь на мои подкасты, если хотите слушать и дальше. Да, я постараюсь и дальше что-то. На... Мне кажется, сегодня неплохо получилось. Пишите мне тоже где-нибудь в комментах, там, может быть, в Твиттере. Не знаю, пока я до сих пор еще не совсем разобрался с подкастами, чтобы знать, как с вас собирать вот эту обратную связь. Ну, и подписывайтесь в том числе на мой блог в Ютубе. Ну, и также у меня есть еще с Телеграме канал, в котором тоже я пишу что-то текстом. Ну, и спасибо всем, кто слушал. До новых встреч. Пока.